0: Hola a todos, esto es Droneando número 107 Bienvenidos a este lunes 21 de enero al podcast de temática drone, el que aprenderás a ganar dinero con tu drone En el programa de hoy vamos a hablar sobre fotografías para redes sociales Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web droneando.info o vía mail en contacta droneando.info como siempre, estamos aquí, Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Daniel Ura, especialista en web y en proyectos digitales. Hola, Calle, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De Facebook, Twitter, Instagram? Hola a todos. O de todo en general.
1: Hoy, bueno, todo en general, sobre todo hoy tenemos un programa que si nos sale como pienso que nos puede salir, y nos va a salir, nos va a quedar un programa súper completo, porque vamos a hablar primero de una parte, digamos, teórica, por decirlo de alguna forma, o más, más bien de cosas que nosotros entendemos como parte teórica, y luego comentaremos brevemente, eh, una, de una forma práctica, fotografías, que es lo que ya comentamos en el programa anterior al que hicimos alusión. Entonces, básicamente, igual que hemos dado trucos para editar nuestros vídeos y editar nuestra, nuestras fotografías, hoy diremos un poco cómo adaptarlas a las redes sociales, ¿vale? Y luego hablaremos, lo que hemos dicho, casos de fotografías que pensábamos que iban a triunfar y no triunfaron, Casos de, de fotografías que pensábamos que no iban a triunfar y triunfaron. Y casos de fotografías que pensábamos que iban a triunfar y efectivamente lo petaron. Así que, básicamente, bueno, yo me centraré en Facebook y en Instagram porque luego todo es extrapolable. Incluso entre ellos dos es bastante extrapolable, pero bueno, bueno algunas diferencias. Pero bueno, hablaremos de formatos de edición, encuadres y tal. Entonces, bueno, básicamente, eh, Facebook, eh, bueno, ¿tú qué piensas que premia Facebook? Eh, respecto a la, a la, al tamaño de la foto, al tamaño. Sí, la forma de la foto cómo es es ah, cuadrada. Cuadrada, bien. Y, y, y dentro, cuadrada de, cuadrada. dentro de lo cuadrado, eh, es más tirando a horizontal o más tirando a vertical, lo que suele premiar.
0: Pues creo que, bueno, abre, es que creo que está cambiando un poco porque ahora con el tema del
1: móvil, pero antes que con el móvil, con el, con el ordenador era horizontal. Claro, y ahora vertical. Eso es, ahí estás. Es un poco lo que le pasa a Instagram y a raíz de Instagram eh, ha ido extrapolándose sí. a Facebook. Esto no significa que, no, que se prohíban las fotos horizontales o panorámicas, ni mucho menos. Y, y de hecho, una foto panorámica o un video panorámico en horizontal puede triunfar igual o incluso más que un video vertical. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, una foto en vertical al ocupar más pantalla de móvil... Eh, o sea más porcentaje de pantalla mejor dicho pues Facebook la va a posicionar Instagram más eh, arriba en su algoritmo que una horizontal entonces ¿cuál es el formato o el tamaño de foto que Facebook nos dice ponme este porque es el que más me gusta? pues es 1080 por 1350 que si nos fijamos un poco son números que están como al revés porque normalmente cuando hablamos de tamaños de, de, de algo como una tele el número grande suele ir antes, por ejemplo en una, en, en una tele que es 1080 el tamaño es 1920 por 1080, es decir, el, el, el número grande está antes porque evidentemente el tamaño horizontal es más grande que el vertical, aquí como es al revés, como el vertical es más grande, pues el 1080 está antes y 1350 que es más grande está después, es decir, es, es vertical. Esto es un vertical pero no es muy exagerado, o sea, es un, un medio camino entre cuadrado y vertical como el móvil, pero es lo que Facebook mejor posiciona y es lo que cuando nosotros hacemos una foto si queremos que esté perfecta debemos encuadrarla de, dentro de ese de ese tamaño es algo muy fácil de hacer en photoshop simplemente le damos a la, a la herramienta de recortar y ponemos 1080 por 1250 y adaptamos básicamente eso en facebook un poco perdón en instagram un poco más de lo mismo es el formato que mmm, Instagram mejor posiciona 1080 por pues, 1350, pero sí que hay, a veces hay diferencias, como por ejemplo las hay en en Facebook a la hora de poner la foto de portada. Muchas veces la foto de portada no está, eh, digamos, optimizada en cuanto a tamaño. Es simplemente pues la pones y ya está. Lo que Facebook te pide para que eso esté perfecto es 851 por 315, que es una medida un poco extraña realmente, pero que se adapta perfectamente a la foto de portada en tamaño escritorio es decir, para el ordenador, para el móvil estará bien, pero siempre quitará un poquito de los bordes. Entonces es importante que cuando hagamos una foto de portada la recortemos a esta distancia, o sea a esta medida 851 por 315, pero no pongamos nada importante en, en los extremos laterales, que el, lo, lo importante lo dejamos en el centro de forma que quede bien en ordenador y en móvil. Eso es lo más importante. Así que para Facebook y para Instagram en cuanto a tamaños de fotografía es esto lo que tenemos que tener en cuenta. Respecto, mm. respecto a edición, eh, ¿tú qué piensas que es lo que hace una foto, destaque más, eh, tanto en Instagram como en Facebook?
0: Sobre todo los colores.
1: ¿Los colores? Sí, sí.
0: Los, co los, los colores ante todo.
1: Sí.
0: Yeah. Colores para,
1: sobre todo ahora, que las pantallas <risas> tienen mucho más contraste, Eso que es. tengan colores vivos. Claro, porque ¿cuál es el objetivo realmente que perseguimos cuando publicamos una foto en Instagram, por ejemplo. O, o, a ver. ¿O qué es lo que pues, nos vamos el a...? El objetivo
0: principal debería ser más seguidores para tener nuestra comunidad más fuerte. Eso es. Y luego, pues, eh, al tener me gustas, más me gustas, pues podemos salir en los timelines de los demás. Exacto. Entonces, pues...
1: Pero claro, cuando tú dices en los timelines de los demás, es como una competición, ¿no? Tú publicas, yo publico, sí. publicamos muchos y es a ver quién llama más la atención. Uh -huh. entonces un poco cuando hablas de colores si sí, una bueno, vez
0: estás en el timeline pues eh, el objetivo sería que te pusieran me gusta Exacto. porque hay que tener en cuenta que hay veces que no todos los posts salen en el timeline de una persona o no salen, en el, por ejemplo hay veces que tú entras en el Instagram o en Facebook y te salen posts de hace 24 horas el primero Eso es. no sé si te habrás dado cuenta Sí, 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 sí claro. Uh -huh. y uno que hace 3 segundos que lo han puesto está por debajo entonces, eso depende pues, de los followers que tenga ese usuario y de los me gusta y todo eso.
1: Ahí está. Y cuando hablamos de colores llamativos o colores, digamos, de edición que potencia los colores, muchas veces es porque eso tenemos que competir o destacar con el resto de contenido que hay en Instagram. Y, y muchas veces ya no solo es eh, contenido de nuestros seguidores, sino que muchas veces es contenido de las marcas o de, o de empresas que destinan mucho dinero a que haya una foto pues, muy bien editada, con, con todos los conceptos básicos perfectos. Entonces, como tenemos que destacar respecto a esa clase de contenido, tenemos que potenciar, ya sea en colores o ya sea en puntos de vista diferentes. Es decir, que muestres algo que sea muy diferente a lo normal respecto al punto de vista o perspectiva humana. Aquí, uh -huh. las fotos con dron tienen esa ventaja, que muchas de las fotos con dron eh, puedes, tú puedes hacer una fotografía algo cotidiano, pero como le estás dando un punto de vista tan diferente, puede llamar la atención. Entonces, por ejemplo, un, plan, no, sí. un plano cenital o un plano, algo que sea muy diferente al punto de vista humano, a lo mejor de una playa, que cualquiera puede ir con su móvil y hacer una foto, pero desde el aire es totalmente diferente y pues ya te da ahí un plus, un valor añadido a esa, a esa foto. Entonces, eh, ya digo, colores, puntos de vista diferentes, contrastes sobre todo también es muy importante, que en una misma foto aparezcan dos contrastes es muy llamativo. No sé muy bien por qué, pero sí que es cierto que la gente ver, por ejemplo, una playa, es decir, el agua y la arena en la misma foto y que se la, el, el horizonte o la, o la, la línea entre ambos quede en el centro de la foto es muy llamativo. O un bosque que, hay, que llega a una línea donde ya no hay árboles y hay pues, eh, tierra, ¿no? Esa clase de fotos desde el aire llama mucho la atención. Uh -huh. Y es importante Porque que... se
0: ve muchísimo más amplio todo, ¿no?
1: Sí. Y es algo que es muy, uh -huh. muy complicado de percibir desde el suelo. Entonces, este tipo de conceptos hacen que sea más atractivo respecto al resto del contenido. Otra forma, o otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ya más allá de la edición, es decir, cerramos el capítulo de edición y abrimos otro capítulo que sería encuadres. Es decir, ¿qué composición o qué cosas van a aparecer en nuestro rectángulo de 1080 por 1350 que, que vamos a publicar. Pues esto es muy importante porque podemos hacer la edición perfecta, mmm, puntos de vista diferentes, todo lo que queráis, pero si el encuadre que, que elegimos no es interesante para el consumidor, nuestra foto va a pasar desapercibida. Y lo vamos a ver en estos ejemplos que hemos dicho de fotografías que vamos a comentar. Por ejemplo, lo más importante es que la imagen tenga un objetivo. Si yo hago una foto para mostrar algo, y tengo que mostrar ese algo. No, no, si quiero mostrar una estantería, debo hacer la foto de forma que la estantería o salga solo la estantería o que salga con otras cosas, pero destacando la estantería. Si yo quiero hacer una foto de una estantería y la hago de forma que al lado de la estantería salga una pantalla de un ordenador con, con mucha luz y muchos colores, es muy fácil que la estantería pierda protagonismo y la gane la pantalla. ¿no? Entonces, es muy importante eso. ¿Quiero mostrar esto? Voy a mostrar esto. Es muy importante. Por ejemplo, si queremos mostrar un primer plano de una persona, se hace un primer plano. nos hace una foto del grupo. O nos hace una foto de la persona, pero que se... en la que salgan coches o más cosas. No, solo un primer plano. Ahora bien, si queremos sacar una persona en un entorno, en una silueta, pues entonces sí. La persona y luego ya pues la, la ciudad o lo que queramos destacar. Pero es importante eso. Eh... <coughs> si queremos algo, vamos a por ello. Tengo muchos ejemplos de cosas que han fallado por eso, porque el objetivo se pierde en, en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, también un paisaje. Si queremos hacer un paisaje, pues hagamos el paisaje, no metamos un primer plano. Ahí sí que metamos algo que destaque, pues una puesta de sol, una montaña, un, un bosque, pero que sea como una textura, ¿vale? Entonces, el encuadre, muy importante. Eh, y es donde la mayoría de personas fallan, el encuadre. Porque muchas veces se piensan que ven algo con sus ojos que les llama la atención y sacan el móvil y disparan, sin darse cuenta si han sacado más cosas de las que deberían sacar para, para, para mostrar. Y esto lo podemos ver muchas veces cuando analicemos fotos de cualquiera, podemos ver como hay elementos que dices, vale, pero esto para qué me sirve. Esta mesa aquí al lado de, de este grupo de personas, ¿para qué me sirve? ¿No? Entonces es muy, muy importante el encuadre. Luego otra cosa que es más mm. un plus es las horas de luz. O sea, hay momentos... Que habrá una luz más interesante que otros ¿no? entonces eh, para lo que queremos transmitir es importante elegir una luz que nos ayude a transmitir eso que queremos transmitir entonces eh, también es muy importante y luego una, una vez esté hecha la fotografía hay que elegir una hora para la publicación alguien que nos puedes contar tú Dani
0: respecto a la hora de publicación sí pues hay bastantes plataformas o webs donde puedes loguearte con Facebook e Instagram entonces te va analizando cuándo sueles publicar, entonces eh, eh, cuando pasa un tiempo te dice en qué, qué mejor resultado o qué franja horaria te, te es recomendable para, para el tipo de producto que estás intentando publicar. Entonces pues es muy interesante porque dependiendo del target pues puedes utilizar en el Facebook por la mañana o por la tarde o por la noche entonces, es cierto que lo más interesante es, es publicar cuando la gente tiene una zona de descanso. Por ejemplo, por la noche, al mediodía, a la hora de almorzar. Pero bueno, los que están enganchados a Facebook y a Instagram suelen utilizarlo a todas horas. <risa> pero los picos, picos, suele ser eh, eso, por la noche, los fines de semana. Y, y luego, pues, si utilizas alguna herramienta de estas, pues te puede ayudar. Yo encontré una, pero era bastante cara, entonces al final la dejé. Yeah. No sé si tú, haya utilizado alguna herramienta para analizar esto cuando es más recomendable publicar.
1: Yo, Pero vamos. básicamente, eh, lo que hago es utilizar las propias herramientas que me da Facebook e Instagram en este caso, que es ellos pues, te sacan como una estadística, como una onda de cuan, cuando tu comunidad está conectada o cuando más gente de, de, de tu comunidad está conectada. Y tuvo un tiempo en el que esto... No es que me obsesionara, pero sí que me centraba muchísimo. En plan, a las tal horas y tantos minutos tengo que publicar porque como lo haga media hora más tarde ya he perdido el momento álgido o si no ya me tengo que esperar hasta el día siguiente. Cosas así, ¿no? Y en cierto modo uh -huh. esto está bien porque buscar las mejores horas es importante, pero con el tiempo me di cuenta de que si yo publicaba a la mejor hora posible un contenido que tampoco aportaba mucho valor, que tampoco tenía mucha calidad, ese contenido no tenía tanta repercusión. Y por el contrario, si cogía un contenido de mucha calidad y lo publicaba a dos horas, a una hora que no tenía nada que ver, veía que igualmente tenía repercusión. Entonces me di cuenta, o bueno, o saqué la conclusión, no sé si es que es así, pero saqué la conclusión para mí de que lo importante es la calidad del contenido. Eh, es lo de que a publicarlo ahora o, o a dos horas ayuda a potenciarlo o a no potenciarlo. Pero el hecho de que funcione bien, dependerá de que lo que publiques tenga calidad. Y esto solo lo, lo he averiguado a base de hacer muchas pruebas con las diferentes cuentas que manejo o que participo. Pues eso, pruebas y pruebas y pruebas y me da cuenta de eso. Si lo que vas a publicar es bueno, mmm, da igual que el copywriting no sea el mejor, da igual que la hora no sea la mejor, que eso va a triunfar. Y del mismo modo, al revés. Si lo que tú puedas publicar no es la mejor calidad, por, por el mejor título que le pongas, los emoticonos que le pongas y la mejor hora que, le, que lo publiques, eso no va a funcionar igualmente muy bien. ¿no? Entonces... Eso es en lo que yo me di cuenta y luego también me di cuenta de otra cosa. ¿Es bueno publicar al mismo tiempo que todos? Porque es cierto que en todas las páginas de Facebook que manejo, aunque las comunidades sean distintas, la onda de, de seguidores que están conectados es muy parecida, o sea, tiene variaciones muy pequeñas. Hay un pico a la hora de comer y un pico a la hora de cenar, sobre todo eso. Por la tarde se mantiene un poco y por la mañana hay, hay menos gente y por la noche, por la madrugada, hay casi nadie. Entonces, si yo publico a la hora de comer... Muchas otras personas van a publicar a la hora de comer y va a haber como un overbooking de, de contenido en el que es fácil pasar desapercibido, porque si todos publican, rápidamente voy a bajar en el timeline. Entonces, a veces yo creo que no es lo mejor publicar a la hora punta o un poquito antes o un poquito después, porque si entramos en el vorágine de publicaciones, también podemos bajar rápidamente, ¿no? Entonces, uh -huh. si podemos concentrarnos en algo, es en que la publicación sea de calidad. Luego lo demás es accesorio, pero si lo que vamos a publicar es bueno, triunfará, os lo prometo. Entonces, eh, para hablar un poco de esto, para desarrollarlo un poco más, hemos puesto aquí unos ejemplos de fotografías para que las comentemos un poco. Evidentemente, muchos, o sea, la mayoría lo vais a escuchar, eh, no, no lo vais a ver, entonces vamos a describir brevemente la fotografía y comentar por qué triunfa o por qué no triunfa. Y luego, en la descripción del podcast vais a tener el link a, a las fotografías que todas son nuestras, ninguna es robada, y las podéis ver. Entonces, eh, vamos a hablar de ejemplos de fotografías que yo pensaba que iban a funcionar, digo, ah, esto, eh, perdón, que no iban a funcionar, digo, esto no sé si va a triunfar mucho, y lo publiqué y triunfó, ¿sabes? Digo, buah, esto despega. Y voy a explicar un poco por qué esto era es así. Entonces, la primera fotografía que, que tengo aquí para, para que comentemos, no sé si Dani la tienes enfrente. Sí. Vale, pues listo. ¿Qué puedes ver por ahí?
0: Pues puedo ver eh, una lista de dron en la cual se ve un, un polideportivo y justamente se ve pues uno de los campos de fútbol y dentro de ella se ven ocho hilas o nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez hilas de tiendas de campaña. Eso es. Donde eh, el copywriting es camping time
1: y, y nada,
0: tiene muchos hashtags. Entre yeah. ellos, por estos relacionados con dron. Hmm. Y bueno, entiendo que lo que se busca es, eh, pues, sobre todo relacionado con el mundo dron. Supongo que aquí lo hubiera interesado mucho más a la gente que estaba aquí haciendo esto.
1: Es que de hecho, este ya decimos, es un ejemplo de foto que yo no tenía muchas esperanzas. Lo subí por subirla. Básicamente porque cuando, cuando fui a hacer la foto, eh, el momento de la fotografía fue malo porque la luz eh, era muy mala. Había una, una nube, o sea, era un día nuboso, pero no, no, no contento con eso, era una... había un poco de bruma en el ambiente, entonces no había ninguna luz mm -hmm. interesante, eh, no se reflejaba para nada lo que estaba pasando, que era una quedada de, de colegios, eh, que para poder a, alojar a todos los niños, hicieron un camping en un campo de fútbol, y entonces dijeron, esto es que tú la luz, además en el encuadre aparecen, si te fijas, aparecen coches y elementos que distraen un poco de, la, de lo que es la foto aparecen coches, aparece otro campo de fútbol que no aporta nada a la historia que es simplemente porque está al lado aparecen varias cosas que dices bueno, pues que lo que me estás contando es esto no los coches que están aparcados, ¿no? entonces la subí pues sin, sin pena ni gloria y cuando me di cuenta pues tenía un impacto enorme entonces me di cuenta de que sí, a pesar de que el encuadre no era del todo mejor, no o sea, del todo bueno, incluso verás que hay una esquina del campo de fútbol que no sale. Uh -huh. Que la luz no era la mejor, que había efectivamente una serie de, de defectos. Eh, había un par de cosas que sí que funcionaban, por ejemplo ofrece un contraste, es decir, un contraste entre un polideportivo, pero que tiene tiendas de campaña, encima, es algo que no pasa todos los días. Y, okay. y eso, y mostraba un... un como una especie de evento, tiendas de campaña en un, en un campo de fútbol. Esto rápidamente corrió entre la gente que estaba participando ahí, que era colegios que vinieron a nuestro pueblo, Altea, a hacer un concierto de, de música, que llegaron de muchas partes. Y entonces vi que, well, joder, esta foto que yo pensaba que no iba a funcionar, mira, eh, funciona un montón. ¿no? Y es básicamente porque eso ofrece un contraste y es algo que no ocurre todos los días. ¿no? Entonces, eh, pues primera lección que aprendí yo aquí. Siguiente foto, que ocurre lo mismo, que no tenía yo esperanzas y funcionó más de lo que me pensaba, pues, pues si lo puedes ver, es una foto bastante simple. Sí. Pero
0: Opa. está guay el contraste de colores. Eso bueno, es. Bueno, lo explico. Es una vista con la cámara 100% hacia abajo, no como la anterior. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Plano genital? No? Muy bien, genital. Sí. El anterior no era un plano genital, ¿no?
1: No, el anterior era un plano de hecho, esos eran todos los efectos, ni siquiera era un plano muy, muy distinto al lujo humano. Sé que lo era, pero lo podía haber sido más. Era un poquito picado hacia abajo a una altura de unos 50 metros. Aquí es 100% cenital hacia abajo.
0: Sí. Entonces hay una zona a la izquierda que podemos, como si fuera el desierto o es muy árido, y a la derecha hay mucho verde. Que Bueno, no son árboles, pero son vegetación, arbustos. ¿No? Eso es. Uh -huh. Entonces, Entonces, pues solo volando, just flying, el <risa> copywriting y después, por ejemplo, aquí lo que cambiaste, en vez de ponerlos, de poner un enter en, al final de cada de cada hashtag, lo pusiste todo junto. Sí. Creo también está genial, está muy bien. Co la gente lo ve.
1: Como verás, el copywriting no es ninguna maravilla en ninguna de las dos fotos. O sea, camping no. time y just flying, o sea, no, no, no cuenta nada, no aporta nada pero en cambio la imagen sí que aporta, ¿no? Entonces, otra foto que yo subí, pff, somos mi primo y yo, un día que fuimos a hacer fotos, me hice una foto de casi, casi ni, ni me paré mucho a hacerla, simplemente me miré hacia abajo y la hice. Y luego, un día revisando en casa, dije, ostras, aquí, qué guay. Y básicamente no se cuenta nada especial, porque son dos personas en, pues eso, en un desierto que al lado tiene un poco de verde, pero muestra un contraste entre vegetación y desierto, un contraste muy marcado. Y aprovecha además un momento de luz muy especial, porque es un atardecer entonces... Esas imágenes, o sea perdón, esas personas que desde arriba se ven como dos puntos proyectan dos sombras muy alargadas y además la luz es roja, tiene una edición sí un poco más, más currada. Y entonces, pues fíjate, otra foto que sin pena de gloria eh, triunfó y es algo que yo me sorprendió, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de, hay que destacar contraste, hay que destacar eh, momentos a ser posible especiales, pero si no son especiales, que si tienen buena luz, si tienen buena edición, son cosas que van a funcionar. Ahora vamos a pasar al contrario. Fotos que yo digo, Buah, esto lo va a petar y luego la subo y no... Sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que me, me ha llevado mucho tiempo de... O sea, que he pensado muchas veces. Joder, esto porque no funciona. Entonces, la primera foto eh, que tenemos aquí es una foto de un... Eh, el mar,
0: ¿no? Sí. Con un acantilado. Eso es. ¿Y que puede ser? A derecha el mar y a la izquierda el acantilado. Muy bien. Pero arriba también tiene un poco de acantilado pero hubiera estado interesante que cortara ¿no? izquierda acantilado y derecha mar eso es
1: de hecho es una foto que si yo pensaba que iba a triunfar es porque el lugar es súper especial es una de, los, de, los, de las zonas costeras más especiales de todo el levante español porque es una zona de mucho relieve o sea desde muchas montañas que llegan hasta el mar de hecho, es la cordillera eh, que se prolonga a lo que después son las Islas Baleares. O sea, que son montañas que prácticamente entran al mar. Es, es muy espectacular y muy, muy chulo de ver. ¿Qué pasó? Que siendo una, una, zona, una zona muy especial, que hay acantilados eh, encima del mar, que el mar estaba súper azul, que había montañas de fondo, digo, esto, esto lo va a petar. Esto me van a llamar de National Geographic para poner esta foto en su sí. portada. Pero no, no funcionó. Eh, no funcionó, vamos, especialmente. Y intenté ver por qué no funcionaba, ¿no? Entonces, me di cuenta de que, a pesar de que lo que estaban enseñando era muy especial, la luz que tiene no tiene nada de, de especial. Es pues, toda la luz de, de julio, de agosto, de las 3 de la tarde, dando cayendo toda la luz ahí a plomo. O sea, se ve la montaña blanca prácticamente. No está, no está digamos, eh, quemada, porque la imagen está bien. Pero se ve una montaña ahí pues, que le está cayendo todo el sol. Ah, sin, sin más. Eso pienso que es un defecto de la foto. Otro defecto de la foto pienso que es que eh, el encuadre no es uh, muy especial, porque sí, es cierto que en primer plano se ven acantilados, pero luego al fondo se ven como más montañas que despistan un poco del objetivo real de la foto. Luego, además, en el centro de la foto hay como una entrada de mar hacia, hacia tierra, pero eso queda muy en segundo plano, porque está muy pequeñito respecto a todo el, el encuadre, entonces eso no está muy bien. De hecho, no se sabe si se muestra un acantilado, el, el paisaje, el mar, eh, es algo extraño. Y, y luego otra cosa es que la perspectiva es bastante parecida a la del ojo humano. O sea, no, no es algo muy diferente. Es, se puede haber hecho incluso de, de una montaña más, más alejada, se podría hacer algo parecido. Básicamente es un dron que ha subido 50 metros y ha hecho una foto prácticamente recto. Entonces, ni siquiera se puede asegurar que sea una foto aérea. ¿vale? Entonces, esta foto, por cosas como esta, pues no, pues no triunfó. Y es algo de lo, que te, de lo que tenemos que aprender. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo. Siguiente ejemplo de lo mismo: pues es un, no sé si lo puedes ver, es una amalgama de cosas en las que es complicado entender lo que está pasando.
0: Bueno, la idea es buena. Es un esfuerzo de alargar. Sí. Es. Claro, es, un, es un lugar. Pues bueno, es, es una zona muy, pues muy montañosa Uf. también, eso es un valle. Y se ve el río, porque se ve claramente. Y luego, pues, un edificio ahí que supongo que será la entrada o un restaurante. Y muchos arbustos, también muchos árboles, mucha fauna. Exacto. Es perdón un, mucha flora.
1: Es un lugar Flor, ¿vale? muy especial para, para la gente de aquí, para nosotros, porque, bueno, es, nace un río. Eh, el río que pasa por, por nuestra casa. Y es un, un sitio turístico, pero espectacular, que esto junio, julio y agosto está 100% lleno de gente, todos los días o sea, a todas horas, entonces es un sitio bueno, pues muy, muy conocido y entonces le digo, Buah, esto lo peta o sea, yo como la gente, que, toda la gente que hace turismo aquí vea la foto aquí me voy a forrar, o sea, aquí me van a llamar del, de, de callosa que es el, el pueblo y me van a poner una estatua allí y, y, y la verdad es que no la verdad es que fracasó pero rotundamente ¿por qué pienso yo que fracasó? bueno pues esto es un plano finital otra vez, es decir eh, se muestra perpendicular al suelo. Pero, a pesar de que eso podría ser bueno porque hace que sea un punto de vista diferente, no se puede apreciar muy bien dónde estás. Sí que ves ahí un charco, ves un tejado, pero es posible que el, la distancia de la foto sea demasiado lujana y también se ven zonas de aquí como montañosas, se ve una acequia, se ve el camino, se ve una especie de carretera... Se ven varias cosas que distraen realmente el objetivo de la foto y al final acabas por ver... Muchas cosas, pero no veis ninguna. También, por otra parte, no hay una luz especial. Otra vez, una luz así de, de mediodía cayendo muy fuerte. Y además, no es del todo perpendicular. Hay una zona de sombra que hace que justo en la parte central de la foto haya una sombra que, que no se ve muy bien lo que hay dentro de esa, de esa sombra. Y entonces, no se puede distinguir el sitio. Y esto es difícil que destaque respecto al contenido de Instagram porque tú ves aquí pues, una ensalada de cosas. Entonces, no y definitivamente, pues, no triunfó. Así que, pues, otro ejemplo. Y luego, ya para acabar, dos fotos eh, que creo que las mires tú, Dani, que estos son fotos que uh -huh. pensaba que no iban a funcionar y funcionaron, ¿no? Entonces, quiero que me comentes tú qué es lo que tú piensas que aquí que funciona.
0: Pues, sobre todo, el contraste de colores y, sobre todo, lo que comentabas de este tipo de imágenes no se pueden ver con el ojo humano. No hay forma porque son planos cenitales y y sobre todo la primera que es, es una como su, es un faro eh, dentro del mar, en una vista cenital, y, y tiene un el camino es verde. Entonces llama muchísima atención el verde y con el color azul del océano o del mar. O bueno, el mar mediterráneo, lógicamente, uh -huh. así que no es ningún océano. <ríe> y luego es interesante ver cómo <risa> tiene utilizada una piedra blanca, muy blanca, y entonces llama mucho la atención también y la sombra
1: también del faro. Sí esta, esta foto entre comillas es fácil porque además es un sitio muy conocido entre fotógrafos esta, este faro es fotografi o sea, mucho muy fotografiado en la vila en, en Villa Joyosa, en la provincia de Alicante porque es un faro así que tiene un caminito verde con musgo rodeado por azul del mar luego está el faro con piedras de color amarillo por la erosión y blancas las que las que no luego el faro rojo o sea tiene un montón de contraste de colores tiene contraste entre tierra y mar, o sea, tiene de todo. Y si encima le das un, un plano cenital, pues ya sabía que iba a triunfar y triunfó, pero porque era fácil. Y la, la otra foto, lo mismo. Eh, un poco es otro plano cenital de un barco pesquero llegando, sí, bueno. llegando a puerto con muchas gaviotas, o sea, hay sí, muchas gaviotas. <coughs> de hecho, el hecho de tener la idea de la foto es fácil, pero hacerla no mucho porque estaba lleno de gaviotas eh, <risa> rodeando al dron y eso pues no es muy confortable. Pero sí que sabía que un barco desde el aire que se puede distinguir que es un barco porque si esta foto hubiera sido muy lejana, tampoco hubiera sido muy buena. Distingues el barco, distingues las gaviotas. Entonces son fotos que van a triunfar porque tienen contraste, tienen una luz bastante especial. Tienen eh, momento especial, es decir, barco llegando a, a puerto. Edición, tienen un encuadre chulo. Bueno, tienen casi todos los elementos que sabemos que van a funcionar. Entonces esta foto la publiques, cuando la publiques va a triunfar. Si encima la potencias con un buen horario, saldrá mejor, pero si no, también. Entonces, bueno, ¿qué me gustaría? Que nos mandarais fotos, que nos mandarais links de, de vuestro Instagram, de vuestro Facebook, de vuestra web, de lo que sea. Yo he hecho esta foto y he hecho esta otra. Me gustaría que, que las mandarais, que las comentáramos aquí, Dani y yo, que las, que las publicáramos también en nuestro podcast y que comentáramos qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar, que cualquier cosa. ¿no? ¿No te parece, Dani?
0: Sí, es una idea genial.
1: Pues, ojalá nos enviéis y ojalá podamos comentarlas aquí y seguro que todos aprendemos un poquito. Uh -huh. Y nada, por mi parte, pienso que ya me he vaciado bastante de contenido. Así que nada, eh, pues vale, Espero que os haya, que os haya gustado el, el programa. Y nada, por mi parte pues ya está todo dicho, Dani.
0: Pues sí, pues nos despedimos. En este caso le toca Cayetano, despedirse. Venga.
1: Pues nos lo pedimos, ya lo sabéis. Okay. Si nos queréis comentar, enviar, sugerir, tenéis nuestra web, dronando.info, tenéis nuestro mail, contacto@dronando.info. Ahí nos podéis enviar fotos si queréis. Y luego tenéis básicamente dos sitios para escucharnos, iBox, e donde nos podéis dejar un me gusta o un comentario, o iTunes, donde nos podéis dejar una valoración de cinco estrellas. Entonces, nada, por mi parte, pues un placer, y nos seguimos escuchando el miércoles, amigos.
0: Pues bueno, hasta el miércoles, un saludo.